0: Симптомы. Так, бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Всем здравствуйте. Сегодня тема нашего обсуждения касается женского здоровья. Поговорим о миоме, одной из самых распространенных опухолей женской половой сферы. По статистике, до 80% женщин в течение жизни будут иметь миому матки. Что делать, если вам поставили диагноз миома матки? Какие виды лечения на сегодняшний день существуют? Вообще, возможно ли профилактика, чтобы не было ее никогда? И забыли мы про это слово миома. Но, к сожалению, очень многие женщины с этим сталкиваются. На связи с нашей студией заведующей гинекологическим отделением, заведующая городской клинической больницы имени Пирогова. Первая городская больница, все прекрасно знаете. Кандидат медицинских наук Елена Сергеевна Платова. Елена Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья, спасибо большое за приглашение на вашу радиостанцию, очень признательна вам за это. Но на самом деле, по поводу миоматки можно говорить очень много, да. и литературы много, и в интернете слишком большое количество различные абсолютно информации касательно этого заболевания. Как вы правильно отметили, действительно, миоматки достаточно распространены, очень часто встречающиеся заболевания среди женского населения. Причем стоит отметить, что, к сожалению, сейчас возраст обнаружения миоматки он изменился. И очень часто миоматки впервые обнаружится у женщин от 32 до 35 лет. Возраста. То есть мы тем самым можем говорить о том, что помолодело данное заболевание. А Однако почему...
0: Почему, Елена Сергеевна, вот сразу вопрос. Почему молодые девчонки 30, 32, 35 еще кто-то не рожал, на самом деле? Только-только у нас же сейчас девчонки, чем уже не старородящие, как говорится, да такого термина нет, э, сделают карьеру, работа, поздно уходят замуж и рожают уже ближе там, к 35, а еще не родившая а уже с миомой.
1: Ну, на самом деле, четко сказать, причин возникновения миомы матки до сих пор не удается. Теорий много, да, раньше были теории, касающиеся того, что это все-таки гормонально обусловленные заболевания. Наблюдается также наследственный, прослеживается наследственный фактор. Очень часто все имеет, это, имеет семейный так называемый характер, то есть мы беседуем с пациенткой, Выясняем то, что, оказывается, у мамы и у сестер, например, отмечалось это заболевание. Более того, сейчас действительно, как вы только что отметили, меломатки также впервые диагностируются у женщин, которые еще не успели реализовать свою детородную функцию. К сожалению, точно назвать причины невозможно. И отсюда и сложности профилактики, так несколько забегая вперед. Да. Сложности именно профилактики заключаются в том, что мы не знаем на 100% причину возникновения данного заболевания у данной конкретного пациентки.
0: Но мы знаем симптомы. Прекрасно, врачи-гинекологи знают. Какие самые ну, яркие симптомы? симптомы. Да,
1: да. Пациенты, которые к нам обращаются, они очень часто вообще не обращают внимания на те даже малые симптомы, которые у них есть. Да? Абсолютно ни для кого не является новостью то, что женщина впервые узнает о том, что у нее есть меломатки только на осмотре у гинеколога. Да? И, к сожалению, это наиболее часто встречаемая ситуация. Часть женщин, они действительно обращаются к гинекологу в связи с тем, что у них появляются какие-то признаки заболеваний. Чаще всего женщины отмечают то, что у них как-то изменился характер менструального цикла. Да, эти менструации становятся там, более обильные, <свят> более длительные. И то не все женщины при наличии этой жалобы сразу бегут к гинекологу и обращаются. Очень часто как находка у женщин при диспансеризации, если они попадают к терапевту, им сдают анализ крови, в анализе крови обнаруживается сниженный уровень гемоглобина. И терапевт отправляет пациенту на обследование. В том числе рекомендуют посетить гинеколога. И вот гинеколог впервые ставит женщине диагноз о том, что у нее есть миомные матки. Uh -huh. Другая группа симптомов, которые тоже пациенты отмечают, это наличие болевого синдрома. Да, то есть, ну, чаще всего миомные матки, который сопровождаются появлением болевого синдрома, она свидетельствует уже о значительных размерах опухоли. То есть болевой синдром появляется тогда, когда эта опухоль достигает уже ну, достаточно крупных размеров начинает воздействовать на находящиеся рядом органы. Это может быть и мочевой пузырь, да, и прямая кишка. А женщины могут являть жалобно на то, что у них и болезненные ощущения просто в нижних отделах живота, и при каких-то физических нагрузках. То есть на самом деле симптоматика, она такая разнообразная, но и более частой все-таки симптомами миомы матки является нарушение менструального цикла, в связи с чем женщина впервые и обращается на осмотр гинеколога. Вообще обращаются к специалистам. Вот главное, что обращается, они а занимаются каким-то самолечением, на самом деле. По-разному бывает. Но все-таки нам бы хотелось, чтобы пациентки, конечно, обращались к нам и не просто при появлении каких-то жалоб, а все-таки проводили какие-то скрининговые исследования, посещали гинеколога и не только гинеколога, посещали других смежных специалистов, потому что основная профилактика всех заболеваний это все-таки хранилая являемость. Да.
0: да, об этом постоянно говорим, что за собой надо следить. Да. Никто, как да. ты, не
1: встанет и не пойдет к специалисту. Мы постоянно проводим с пациентами беседы, рекомендуем, призываем их к этому, и у всех возрастных женщин, это дочки, внучки, мы всем говорим то, что, пожалуйста, не забывайте о том, что есть гинеколог что есть такое понятие, как женское здоровье, которое немаловажно сейчас, да? это очень ценно. Вот. И, естественно, нам очень хотелось бы, чтобы все пациентки более внимательно к себе относились и обращались все-таки к гинекологу, в том числе, не только при появлении каких-то жалоб, но и в целях просто обследования и выявления каких-то причин. Давайте вот. поговорим, так. какие миомы
0: бывают. И вообще, знаете, забегая вперед немножко, почему-то многие считают, э, миома это все, она перерастет, переродится, не дай бог, рак и так, и так далее, там подобное. Сразу начинаются вот такие вот нехорошие мысли. Ну, вот расскажите,
1: безопасна миома? Ну, или на самом деле, я думаю, что любая женщина, когда она попадает в гинекологу и слышит диагноз матки, она уже испытывает состояние стресса. И стрессы, и тревоги посещают, потому что миома матки позиционируются все-таки как доброкачественное но образование. Да, нас пугает слово образование, нас пугает слово опухоль. И поэтому все, естественные пациенты задаются вопросом, а как часто перерождается миоматки. Но нужно отметить, что нашему счастью, миома матки все-таки край, все крайне редко зачисляется. Это происходит там в единичных случаях, когда миома матки превращается в лейменную саркому. Это достаточно, конечно, грозное, серьезное заболевание. Но процент обнаружений, слава богу, достаточно низок. Uh -huh. Чаще всего там, опухоль носит все-таки доброкачественный характер. Она э, может расти у всех абсолютно по-разному. То есть есть женщины, которые на протяжении 5 лет наблюдаются у гинеколога, и миома матки остаются в тех же самых размерах, какие были при обнаружении. Но есть пациенты, у которых, безусловно, эта миома -матки может расти э, небольшими темпами, но также бывает то, что миома матки растет достаточно быстро. Если говорить о том, какая бывает у миома ну, в основном это чисто уже такие... Больше, наверное, специализированные вопросы гинекологические. Да, Просто смотрите,
0: это... кто-то считает, что какая-то субмикозные, по-моему, или какие-то вот да, они же разные виды. Сатант. Они лучше там лечатся или какой-то прогноз
1: лучше? Я не знаю, но Мы вот поры есть. Люди, есть да. Нас тут нарушил, да, они как бы на поверхности матки они, так скажем, менее опасны, они чаще всего не проявляют, не дают никакой клинической картины эти узлы. Исключение составляют только те узлы, которые, так называемые, на ножке. То есть узел имеет небольшое основание, и, соответственно, в каких-то ситуациях это основание может быть нарушено, возникает нарушение питания этих узлов возникает болевой синдром. Но это достаточно нечасто встречаемое осложнение у матки. Есть узлы, которые располагаются непосредственно в толще мышечного слоя, миометрия. Эти узлы, они в зависимости от своих размеров и от локализации по отношению к стенке полностью уже к внутреннему слою матки, да, эти узлы уже могут давать различные клинические проявления. То есть если, например, женщина, у женщины при обследовании мы обнаруживаем, что у нее есть небольшой узелочек в толще матки, и он не проявляет никаких клинических, не дает никакого клинического проявления, то мы таким пациенткам рекомендуем просто наблюдение у гинеколога. Но эти узлы в том числе могут начать свой рост Полость матки и вот эти узлы, так называемые субмукозные узлы, то есть, которые узел уже непосредственно к полости прилежит, они чаще всего уже дают достаточно яркую клиническую картину заболевания. Они как раз приводят к нарушению менструального цикла, к длительным, к достаточно обильным менструациям и также может быть, конечно, болевой синдром. И вот чаще всего именно с этими симптомами, именно с этой локализацией миоматозных узлов пациентки обращаются к гинекологу. Но точно так же есть и группа пациентов, у которых, может быть, жалко никаких, в принципе, всех перечисленных, но пациентки говорят, что у меня не наступает беременность, или я не могу выносить беременность. Это тоже один из симптомов, да, или, так скажем, даже не симптом, это одно из осложнений миома матки у женщин, которые планируют выполнять свою репродуктивную функцию.
0: То есть, по идее, если женщина готовится как раз а, к беременности, нужно этой миомой заняться, правильно?
1: Ну, нужно вообще заняться
0: своим здоровьем. Да, ну просто кто-то думает, есть миома маленькая, да ничего страшного, то подумаешь, да все такое. На
1: самом деле, что делать с миомой и как ее лечить, конечно, нужно совместно с доктором-гинекологом уже все эти вопросы решать. Как раз тактика ведения, она... Определяется в том числе и от планов пациентки, например, на реализацию репродуктивной функции. Да, в зависимости от того, что пациентка планирует, мы уже доделаем дополнительное обследование и рекомендации по лечению или поведению данной пациентки.
0: Лена Сергеевна, скажите, пожалуйста, а может взять и рассосаться миома? Вот она была. И вообще, кстати, как диагностируют правильно? Потому что вот я к чему скажу, перед эфиром общалась со своей подругой, она говорит: у меня такая ситуация. Один врач видит на УЗИ миома, другой говорит, да нет, тут какая-то складка, да ничего такого, да у вас вот как-то вот. И вот она в таком подвешенном состоянии. Конечно, наверное, нужно уже третье мнение, я не знаю, либо как-то найти все-таки этот момент. А может вот миома быть, и потом ее. Хоп, и нет.
1: Ну, на самом деле. Золотым стандартным диагностики миома матки, безумно, является утразвуковое исследование. Это золотой стандарт. То есть, да, это тот метод обследования, который позволяет нам четко визуализировать стенку матки. Да? Утрозвуковое исследование в настоящий момент обладает колоссальными возможностями и дает нам максимальное количество информации касательно локализации узла, его кровоснабжения, отношения к полости матки, количество узлов, даже строения, особенности и нюансы строения узлов. Поэтому, безусловно, это золотой стандарт. Есть также и магнитно-резонансное исследование, да, которое тоже, в принципе, широко используется в гинекологии. Но все-таки тоже как бы второй момент, это чаще всего мы этот метод рекомендуем, когда крупные размеры матки, для того, чтобы посмотреть, какое соотношение с соседними органами нюансы именно те, которые видны на МРТ. То, что касается рассосалась в маки или не рассосалось, но это достаточно частая такая фраза, которую пациенты нам говорят, например. Чаще всего, конечно, это стал, мы сталкиваемся с этим, с женщинами в постменопаузе, то есть когда у женщины уже не отсутствует, не, нет менструации, точнее, отсутствует они. Но здесь сказать, чтобы она исчезла, конечно, нет, просто в связи с тем, что у женщины пропадает вот это циклическое воздействие гормоны да, на стенку матки на весь организм, эти узлы уменьшаются в размер, и мышечная ткань заменяется на соединительную ткань, на фиброзную ткань. И поэтому эти узлы при ультразвуковом исследовании иногда может быть четко не видно. Угу. Если мы говорим о гистологическом исследовании, да. Да, то эти узлы чаще всего все-таки находят. Поэтому сказать, что прям узлы совсем рассосались, конечно, это... Нам бы очень хотелось, чтобы была какая-то методика, которая бы позволяла бы им совсем рассасываться, но, к сожалению, совсем они, конечно, не проходят. Чаще всего они уменьшаются, безусловно, в размерах, когда женщины вступают в У -у -у.
0: А вот почему размеры по срокам беременности
1: вообще миома называют? Ну, так... Потому что размеры матки оцениваются по срокам беременности. Здесь нет привязку к миоме. Uh -huh. Когда мы говорим об увеличении размеров матки, то мы всегда измеряем это сроком беременности.
0: А вот до какого срока миома наблюдается, а потом уже как раз начинается лечение? Ну Потому что кто-то переживает за 2 ну, мм, за 3, а кто-то с ума не сходит не уже.
1: Не только размеры матки определяют, Лечение, да? То есть мы можем говорить о том, что если, например, у пациентки нет абсолютно никаких жалоб, да, вот, которые, которые мы с вами обсуждали, но у нее есть миомы матки до 12-ти срока беременности, да, это вот как бы рубеж по размерам, uh -huh. ситуацию можем тогда, в принципе, наблюдать. Но если у пациентки даже маленькая матка, но есть выраженная клиническая симптоматика, да, вот то, что у говорили о кровотечении или выраженный болевой синдром, то тогда размеры не будут для нас определяющими в отношении выбора метода лечения данной пациентки.
0: Угу. Лена Сергеевна, тут вот вопросы Напомню, смс-портал 88, -88 Телеграмм для сообщений говорит мск а, Телеграм канал радио говорит МСК Ютуб-канал говорит Москва Все сказала, смотрите нас и, конечно, задавайте вопросы Мама запрещает ходить на массаж а, Лимфодренажный Потому что у меня есть миома И она где-то прочитала, что миома может вырасти Вот, знаете, это на самом деле Такие частые вопросы От а, вообще, ну, даже вот и я задавала вопрос Своему гинекологу что может спровоцировать ее рост? Либо просто, ну, вот она растет, да, вот она такая миома, и ваш такой организм. Либо вот какие-то, может быть, действия, мы же, девочки, любим экспериментировать над собой, могут спровоцировать действительно ее, ну, нехороший рост.
1: Ну, на самом деле, раньше действительно бытовало такое мнение о том, что женщины с наличием миомомаки, они не должны попищать маню, сауны, какие-то инсоляции, да, там. Да посещать теплые страны в том числе. Но а, сейчас уже, конечно, более мы к этому относимся. Мы разрешаем пациенткам, потому что на самом деле а, факторами, которые могут способствовать росту имениной матки, они несколько другого плана. Да? Я бы сказала, даже, наверное, вот стресс, все стрессовые ситуации, которые женщина испытывает, да, а, а, ну, прерывание незапланированных беременностей, а, ну, экология, вот, много других факторов, которые могут вызвать рост меомы матки. Угу. А эндокринные какие-то нарушения? Ну, эндокрины – это чаще всего избыточная масса тела. То, есть, чем сейчас мы так боремся, да, все за здоровый образ жизни. На самом деле, это далеко не громкие слова, потому что практика показывает, и мы это прекрасно видим, то, что пациентки с избыточной массой тела, да, они, к сожалению, угрожаемы по развитию различной, в том числе и гинекологической патологии, и то То что мы достаточно часто, в высоком проценте, у женщин с избыточной массой тела находим миоматки. Поэтому тут нужно быть крайне аккуратным, Дальше. как мы говорим. Да. 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 здесь надо, конечно, это такая проблема, она многогранная, она не касается определенного какой-то профилактической меры или там, инсоляции, безусловно, все факторы взаимодействия, при своем взаимодействии могут оказать влияние на
0: Рост угу. Ну, то есть тут надо следить за собой, в любом случае, ходить к врачу. Кстати, как часто Конечно. женщина должна посещать гинеколога, вообще, в принципе, здоровая? И если у нее есть миома матки, как часто наблюдаться, делать УЗИ, чтобы за ней как раз присматривать?
1: Ну, вообще рекомендуемые интервалы это раз в год. Угу. доктор в зависимости от ситуации может рекомендовать даже чаще наблюдение гинеколога раз в полгода потому что иногда бывает мы следим если какое-то выраженное красноджение узла, да, нам необходимо оценить динамику роста этого узла, то есть сказать какие-то прям стандарты, допустим, что раз в год или там раз в два года, или раз в пять лет и больше до этого не ходить конечно, таких регламентирующих сложно даты какие-то дать по регламенту, но тем не менее в среднем, в среднем частота посещения гинеколога раз в год. Раз, а раз в Безусловно, по показаниям доктор уже определяет, и соответственно, в зависимости от того, как сама по себя клиническая картина проявляет, какие жалобы определяет пациент.
0: Тут такой вопрос, лечила миому матки цветками, какими-то цветками, может ли как-то гомеопатия помочь при лечении миомы? Ну вот, мы как раз сталкиваемся В с тем... время гомеопатия да.
1: достаточно на пике находится, и я думаю, что у тебя почему бы и нет, конечно, да, грамотно подобранная гомеопатия, да, если вот вы находитесь в руках опытного специалиста, безусловно, да, конечно. То есть помогает, я да? Считаю, что... я считаю, угу.
0: Ну, это прекрасно. Эндокринное заболевание это или нет миома? У меня есть заболевание щитовидной железы, рак популярный в анамнезе. А миома растет. Связано
1: это или нет? Она Вы... растет не от того, что есть заболевание щитовидной железы, но просто на самом деле все, все эндокринные органы они взаимодействуют. И нельзя сказать, что щитовидная железа в нашем организме работает изолированно от, например, яичников, да, там, или от надпочечников. Это все органы взаимодействуют. Вот. Ну, здесь надо индивидуально, безусловно, решать. Мне сложно так вот на скидку сказать, что там спеценка и какие узлы, как они растут. Миома, в принципе, она правомочно расти. Она растет у женщины, пока женщина находится в репродуктивном возрасте, миома матки может расти. Просто есть определенные параметры этого роста. Да? Вот считается, то, что миомы матки, если вот мы только что с вами говорили по поводу недель, которыми меряется матка, что нормальный, так скажем, в кавычках, конечно, нормальный рост миома матки, он, он от 2-4 недель за год. То есть mm -hmm. вот это считается нормальный темп роста. Соответственно, у кого-то медленнее, у кого-то быстрее. Но, соответственно, если мы видим, то, что темп, природ, темп увеличения опухоли да, миома матки более 4 недель за год, то это уже достаточно тревожный симптом, который требует более радикального выбора более радикальной тактики для лечения данной пациентки.
0: Ну, мы про радикальную тактику поговорим, а пока вот какие виды лечения вообще существуют? Да, вот помимо, конечно, вот сейчас мы про операции поговорим, или ми ми мини-инвазивные какие-то сейчас, да, действительно, операции?
1: Лечение всегда, но как бы делилось на две большие группы. Да, это без операции лечение с операцией. Все же
0: хотят без операции, Лена
1: да. все же Если переживают опера... и боятся. Понятно, конечно, да, и есть группа больных, которым действительно показана медикаментозная терапия. Такие препараты есть, которые используются для лечения матки. Они требуют, безусловно, тщательного подбора, есть и показания, и противопоказания для этих препаратов. Это уже все, естественно, определяется после дообследования пациентки и беседы с доктором для выяснения наличия или отсутствия противопоказаний для приема этих препаратов. Чаще, безусловно, эти препараты, они длительно применяются, от 3 до 6 месяцев. Uh -huh. Не все препараты позволяют нам именно достигать уменьшения размеров опухоли, но изменения клинических проявлений будут в виде именно нарушения менструального цикла и количества кровяных выделений теряемых женщин за менструацию, безусловно, да, конечно, положительный эффект мы ими достигаем. Это э, так называемые консервативные или неоперативные э, методы лечения. Ну и, безусловно, есть большая группа, она действительно большая, хирургического лечения миома матки. Здесь уже, конечно, безусловно, э, ситуация определяется данные конкретной пациенткой, какие, возраст, там, планирует, не планирует пациентка еще реализацию детородной функции, количеством узлов, размерами узлов, их локализацией. То, что мы говорим, да, узлы бывают разные, они бывают в полости, снаружи эти узлы, да. И в зависимости от этого уже, конечно, методов, методы лечения подбираются индивидуально к данной конкретной пациентке. Даже более того, иногда бывает то, что мы два каких-то сразу метода можем рекомендовать пациентке. Опять-таки, в зависимости от того, какая локализация неонатозных узлов у нее будет. В настоящее время... Если мы говорим об малоинвазивной хирургии, это все так называемые резиктоскопические или влагалищные варианты удаления миоматозных узлов. Да, это как раз касается тех узлов, которые растут в полость матки. Да. Ага. Безусловно, если мы у пациентки подозреваем о том, что есть узел, который растет в полусматке, мы обязательно проводим дополнительное обследование на до хирургического вмешательства, которое позволяет нам определить показания для удаления узла именно методом малоинвазивного, так называемый, с помощью специальной электропетли. Когда мы удаляем этот узел, Заходя в полсмат без единого прокола, да, или там не через брюшную полость, да, так называемый э, гистроэзиптоскопический доступ. Э, метод очень прекрасный, он позволяет нам э, даже относительно большие узлы, до 5 сантиметров узлы удалять. Иногда мы проводим эту операцию два этапа, в зависимости от того, какой узел был. Этот метод требует в некоторых случаях, в ряде случаев подготовки медикаментозной, то есть мы сначала медикаментозно готовим пациентку, а потом э, проводим это хирургическое лечение. Это одна сторона вопроса, это касается тех узлов, которые мы можем удалить с помощью, э, ну, так, с помощью эндоскопической да. аналогичной хирургии, так скажем. Да? Угу. Безусловно, всем известен и широко очень используется, и прям все мы очень любим лапароскопические лечения матки. Безусловно, это Самое передовое, самое технологичное хирургическое вмешательство, оно позволяет через 3-4 паркового пациентки выполнять различные объемы. При наличии матки да, от удаления каких-то отдельных узлов. Можно удалить множество даже узлов. И ну, вот крайняя степень да, хирургического вмешательства, когда мы удаляем саму матку. Бывают и такие ситуации. Да.
0: И Лен Сергеевна, я думаю, что вот как раз о сложных ситуациях, каких-то, которых вы встречаетесь как раз э, с такими пациентами у себя, мы продолжим после новостей, послушаем новости, узнаем, что в стране в мире происходит, после этого вернемся. Хорошо, конечно. Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну не всегда. И наконец жидкий. О, неужели у меня инфляция? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наше обсуждение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о миоме матки. И как выяснилось, и как мы теперь знаем, миомы ⁇ это доброкачественная опухоль. В редких, 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 крайне редких случаях может что-то серьезное перерасти. Все боятся вот этого слова рак. Но если она есть, ходим к врачу, наблюдаемся лечим, не забываем о своем здоровье. На связи с нашей студией заведующей гинекологическим отделением городской клинической больницы номер один имени Пирогова, кандидат медицинской наук науки Елена Сергеевна Платова. Очень интересно рассказывает Елена Сергеевна. Мы сейчас уже как раз подошли к пункту оперативного лечения. Давайте вот прям по пунктам расскажем. Когда акушер-гинеколог говорит, что, дорогие друзья, ну что, дорогая девушка, женщина молодая, либо не очень, но сам самом расцвете сил, пора бы нам вот уже о хирургическом лечении задуматься. В каких случаях назначается оно
1: хирургическое лечение миома? Давайте все-таки вернемся к тому, что какую мы хотим цель достигнуть. Да. Да, потому что выбор метода, безусловно, будет определяться от той цели, которую мы совместно с пациенткой да, ставим перед собой. Соответственно, чаще всего это именно прекратить кровопатину во время менструации. Наша задача, да? Если опухоль большая, то соответственно убрать вероятное давление матки да, на близлежащий мочевой пузырь или на, за, на прямую кишку. Некоторые пациентки даже говорят, что у них например, отмечают увеличение живота в объеме. Это один как из первых симптомов, которые внезапно они обнаружили у себя. Да? То есть вот, я заметила, что у меня растет живот. Такие ситуации тоже, к сожалению, бывают. Далее есть, я вам говорила, есть mm -hmm. часть пациенток, которые, в принципе, жалко никаких не предъявляют, но все попытки забеременеть или выносить у них не увенчаются успехом. И при обследовании мы являем о том, что, то, что, оказывается, в пациентке есть матки. И, соответственно, последняя задача, которую мы перед собой ставим, как нам, что нам сделать для того, чтобы эти узлы меньше росли. И, соответственно, если мы с вами начнем теперь с конца, Да. Yeah воздействовать на узлы так, чтобы они хотя бы немножечко приостановились в своем росте, это вот как раз консервативные методы лечения, медикаментозные терапии, которые позволяют нам отчасти несколько сдержать рост миоматозных узлов да, и в какой-то степени, безусловно, уменьшить объем кровопотери. Но есть симптомы, которые вот прям однозначно они в медицинской литературе, да, прям четко описаны, когда мы вот обязательно женщине говорим о том, что вам показано хирургическое лечение. Как я уже говорила, это у матки более 12-недельного срока беременности. Это действительно большая ошибка. Если мы использовали, испробовали уже с какие-то консервативные, нехирургические методы лечения, а эффекта мы никакого не получили. В этой ситуации мы, к сожалению, должны признать свое поражение в этой ситуации да, и сказать то, что вы знаете, мы, давайте с вами обсудим все возможные варианты хирургического лечения. И доступ, выбор, объем хирургического лечения, конечно, будет зависеть от того, какую цель мы поставим. Мы с вами уже говорили о том, что да, есть малые... Малоинвазивные хирургические да. вмешательства, да, когда мы удаляем только миоматозный узел или несколько миоматозных узлов. Соответственно, варианты есть, когда мы можем это сделать через так называемые малые гинекологические операции, без прокола в животе, да, или с использованием лапароскопического доступа, который тоже, безусловно, он прекрасен, потому что помимо того, что мы можем убрать сделать весь объем хирургического вмешательства, запланированного данной конкретной пациентки. То есть мы можем да, убрать все а, мематозные узлы. Но мы еще также не забываем о том, что, безусловно, это гораздо легче переносится к пациентам. Этот доступ да, он требует а, значительно меньшего времени для восстановления, что тоже немаловажно в нашей с вами такой жизни интенсивной достаточно да, пациентки. Быстрее активизируются, быстрее приступают к обычному режиму работы, да, к занятиям спортом и так далее. Это очень актуальный вопрос. Практически все пациенты сейчас задают вопрос, когда я могу приступить к тренировкам. Так вот, как раз лапароскопический метод лечения, да, он, безусловно, позволяет быстрее восстановиться, быстрее встать в строй. Uh -huh. Ну, есть а, также и правомочные, до сих пор это достаточно, не могу сказать, что широко, но используется uh -huh. да, еще и полостной доступ, да, когда а, бывают узлы таких крупных размеров, что мы не можем пациенту привозить лапароскопический доступ к хирургическому вмешательству. Мы говорим о том, что нам нужно с помощью небольшого разрезика, да, Сделать э, операцию, в, то же, в том числе и сохранить матку, то есть убрать миоматозную узлу. То есть все, конечно, определяет ситуация, безусловно, и доступ, и объем хирургического вмешательства. Пациентка обязательно себя решает это вместе с доктором, вместе с, вами, да, или с хирургом или с гинекологом, где она наблюдается. И в совокупности уже, по, учитывая все предпочтения, цели и задачи, которые мы ставим друг перед другом, мы определяем с пациенткой, что делать. В настоящее время также достаточно широко используется и свое место под солнцем завел метод эмболизации маточных артерий. Это достаточно ну, уже не новый, конечно, способ лечения. Но, но я вас
0: знаю, что в одни из первых, собственно, начали. Первой городской. Да. да uh -huh. у меня
1: на, как раз на лечение миомы матки путем эмболизации маточных артерий. Метод достаточно широко используется у нас в клинике, у нас большие наработки. У нас есть даже группа наблюдений пациента, которые после эмболизации маточных артерий смогли забеременеть, выносить беременность и имеют деток. Мы поддерживаем связь с такими пациентами, но хотелось бы отметить, что не совсем правильно считать, что эмболизация – это альтернатива каким-то другим методам лечения. У каждого метода есть свои показания, противопоказания и свои предпочтения, поэтому еще раз хотела бы в данной ситуации отметить, что все-таки метод и способ лечения определяет врач. Да. Учитывая пожелания пациента, но именно доктор определяет. Потому что если э, говорить об ше, показаниях к использованию этого метода, все-таки он предпочтителен для той группы пациентов, у которой любые хирургические вмешательства они превосходят. Риск выполнения превосходит необходимость. То Есть, есть пациенты, да, тяжелые пациенты, соматически тяжелые, с наличием нож многих заболеваний которым мы предлагаем даже, чтобы для них более эффективна будет эмболизация маточных артерий. Что такое эмболизация? Это введение в сосуды, которые питают миоматозный узел, частиц, да, которые приводят к блокировке питания миоматозного узла. И без питания узел просто начинает уменьшаться в размерах. Mm -hmm. Исчезает. Это практически как в менопаузу. Да нет питания... Соответственно, конечно, нет роста этого узла. Бывают узлы, очень хорошо уменьшаются в размерах, там, 50 на 80 даже процентов. То есть у нас есть те узлы, которые были 10 сантиметров, а стали 2 сантиметра. Безусловно, да, сказать, что это происходит в 100% случаев, конечно, нет. Бывает, то, что эти узлы не так активно реагируют на, вот эту, на эту процедуру. Но тем не менее безусловно, конечно, плюсы в, этот, в этом методе есть. Эмболизация маточных артерий все-таки предпочтительнее выполнять тем женщинам, которые уже реализовали свою диторобную функцию. Uh -huh. Потому что в последнее время да, больше стало работ, которые доказывают, что женщины, которые перенесли комболизацию маточных артерий и потом пытались реализовать свою репродуктивную функцию, это случается все таки в более низком проценте, чем в общей популяции, которые не делали комболизацию маточных артерий. Поэтому <coughs>, все таки это уже более метод, который более предпочтительный для тех женщин, которые выполнили свою дитератную функцию. А какие-то противопоказания вот, к ЭМА существуют, к
0: комболизации маточных артерий? Если у нас есть подозрение
1: на онкологический процесс, то мы не можем делать, проводить комболизацию маточных артерий. Потому что да, для никого не секрет, что имболизация маточных артерий, что онкологические заболевания, они гинекологические, по крайней мере, то, что касается да, матки или матки, это все-таки заболевания, которые требуют выполнения хирургического лечения, и имболизация маточных артерий не является методом лечения данной группы пациентов. Поэтому обязательно, как мы уже с вами говорили, перед любым методом лечения, перед любым. Проводится комплексное обследование пациентки, выявление у нее всех сопутствующих заболеваний, показаний, противопоказаний. Специализированное гинекологическое обследование, да, которое позволяет нам четко определиться, каким все-таки методом лечения мы будем рекомендовать данной пациентке воспользоваться.
0: Вот, Знаете, у меня такой вопрос по поводу... Вот, по крайней мере, многие переживают, что... Очень, вот, например, да, вот женщина, которая выполнила свою репродуктивную функцию, да, родила детей, и, в общем-то, как бы уже готова, если действительно большая миома, готова удалить матку да, вместе с миомой, например. Но переживает, как это все отразится на ее вообще женском здоровье, как она себя будет чувствовать, какие будут вообще проблемы. Вот вы по своему опыту можете что сказать?
1: Но ну, на самом деле пациенты э, очень эмоционально и э, именно, именно эмоционально реагируют на удаление матки. Да? Да. Хотя мы неправильно вер... фраза о том, что если угу. вы получаете репродуктивную функцию, то зачем вам эта матка, например, нужна? Да? Это, вот, это... Женщины бьются и борются за любую матку, да. Практика показывает, неважно, какая она будет у них, главное, чтобы она с ними осталась по жизни. Но сказать, что, конечно, никакого влияния это не оказывает, это неправда. Да? Есть тогда в менструре, описывается так называемый постгистероктомический синдром, то есть женщины, которым удаляются матки, они испытывают различные жалобы и на эмоциональные ухудшение, ухудшение общего самочувствия, изменения каких-то гормонального фона, изменения во время сексуальной жизни. Да? Поэтому, безусловно, конечно, это есть, но хочу сказать, что, тем не менее, несмотря на то, что есть побочные эффекты, так называемый постгистероктомический синдром да, со всеми вытекающими отсюда проблемами, тем не менее удаление матки все равно проводится в ряде случаев, да, и мы не можем никакой другой альтернативу пациентке предложить.
0: Угу. Но потом организм все равно как полностью восстанавливается. Устанавливается, да. Да.
1: Мы, В зависимости от объема хирургического вмешательства, от того возраста, в котором пациентки выполнены, это да, решается вопрос уже по подборе терапии, которая максимально нивелирует проявление всех этих симптомов, безусловно, да. Где-то нужна помощь психолога, безусловно, и мы к этому прибегаем. Но совместная работа с пациентом, она приносит свои планы. Угу. Тут надо мы... слушать врача
0: и доверять врачу. Да, это очень важно, да. конечно.
1: Безусловно, нужно с пациенткой все эти вопросы проговаривать, неоднократно, может быть, даже. Возвращаемся мы даже вот по течению госпитализации неоднократно с пациенткой работаем, разговариваем. Настрой, конечно, у всех разный. Все мы разные, безусловно, и пациенты разные. Но, тем не менее, практически всегда нам удается найти взаимопонимание и определить любое, любое хирургическое вмешательство, которое позволяет нам сохранить матку, к сожалению, не дает стопроцентной гарантии того, что не будет рецидива.
0: Вот миом. про это как раз хотела спросить, потому да, что это вот даже то. вопрос есть от девушки, которая уже удалила миому и снова
1: у нее появился Существует, узел через год. Да, как мы всегда говорим, что безрецидивное вмешательство только одно – нет органа да, соответственно, там не может быть рецидив у матки. Любой другой метод лечения, абсолютно любой, он, к сожалению, может приводить к рецидиву. Угу. То есть тут. Да. К сожалению, Здесь, такая да, ситуация. напитки мы возвращаемся к своевременному наблюдению, к своевременному выявлению, да, что и является профилактикой.
0: Юля спрашивает, нужно ли удалять ее после 49 лет или дождаться климакса?
1: Здесь, опять-таки, мы э, всегда определяемся, как она вас беспокоит. Вот что в данном конкретном случае у вас является доминирующим. Да? Если вы наблюдаете все гинеколога по поводу наличия миоматки, матки, но при этом нет никакой клинической симптоматики, да, и при этом мы знаем то, что размеры, то, что мы с вами оговаривали, да, до 12-недельного срока беременности, то мы тогда говорим, что давайте наблюдаться. Да? Мы точно так же пациентам говорим, что в период менопаузы чаще всего происходит как они многие любят говорить, рассасывание миомы матки. Да? То есть она уменьшается в разные А действия. если она была большая, прям, то даже до такой степени большие уменьшают? Большие миома матки редко бывает, чтобы уменьшались. Но есть все равно пациенты, которые вот никуда не обращались. И действительно мы видим, что, например, пациентка до наступления менопаузы была о матки, например, 18 недель, а потом к нам она приходит 14-12 недель. Да, действительно так, постменопаузе матки уменьшается. Очень многие пациенты так и, в принципе, в принципе, тянут, так скажем, тянут в доме на паузы с надеждой на то, что это никак не будет их беспокоить. Но на самом деле, есть так называемые бессимптомные матки, которые не требуют а, прям 100% выполнения любого хирургического вмешательства. Угу. Поэтому нужно к врачу индивидуально, идти? Индивидуально, безусловно. Всегда все решается индивидуально и каких-то общих на всех рекомендаций конечно быть не может, потому что все разные ситуации, у нас у всех разные, да.
0: А влияет ли хирургическое лечение миомы на последующего выношения беременности? Хотелось бы через пару-тройку лет родить. Ну, вот тут молодая девушка, как я понимаю, по возрасту, да? ну или молодая женщина, которая... Ну, здесь да.
1: нужно понимать, какие узлы были удалены и сколько узлов было удалено. да, Потому что чем больше рубец на матке от предыдущего удаления миоматозного узла, да, тем, к сожалению растет вероятность того, что в этом месте может быть несостоятельный на матки, что угрожает вынашиванию беременности. В ряде случаев, да, безусловно, наша задача, это обязательно определяется, и в первую очередь зависит от квалификации хирурга, да, наша задача ⁇ восстановить стенку матки таким образом, особенно у женщин, которые планируют беременности, да, чтобы минимизировать вероятность того, что во время беременности может быть угроза вынашивания беременности или угроза потери беременности, безусловно, да. Ну, конечно, в принципе, мы для этого и удаляем пиоматозную, чтобы вы могли выносить, забеременеть, выносить и благополучно разрешится уже, как это будет происходить. Это уже по ситуации определяется, в том числе это будет определяться количеством узлов, и состоянием рубца на матке после операции. Елена
0: Сергеевна, а все таки много, вот, как правило, вот в среднем много узлов либо один у женщин? Ну, вот так, по наблюдениям.
1: По одному, к сожалению, редко бывает. Чаще все таки это множественные, чаще множественными, Просто какие-то маленькие, мелкие узлы, которые не требуют хирургического вмешательства, не требуют удаления. Ну опять всех по-разному, конечно, всех по-разному. Но иногда бывает, что если пациентка внимательно наблюдает, да, и проводит диспансеризацию, выявляется она на, в тех случаях, когда это только еще один угу.
0: Так, такой вопрос: здравствуйте, миома 6 сантиметров. Районный гинеколог ничего не предлагает, никакого лечения, никаких консультаций. Есть жалобы плюс анемия. Куда обращаться?
1: Анемия есть. Да. Здесь, значит, надо рекомендовать до обследования. Не обязательно обратиться к гинекологу. Вы можете обратиться к нам в консультативно-диагностический центр. У нас постоянно на базе Первоградской функционирует консультативно-диагностический центр, где ведут прием гинекологи, которые рекомендуют и проведут необходимое дополнительное обследование и при необходимости выполнения каких-то хирургических методов лечения дадут вам рекомендации и направления для лечения к нам подделения. Но узел с, при наличии симптомов 6 см ⁇ это показание для более активной тактики вашего ведения.
0: Активная тактика ⁇ это не то, чтобы сразу операция с
1: удалением матки. нет, Еще раз говорю, у молодых женщин вопрос о удалении матки практически никогда и не рассматривается. То есть мы всегда будем искать альтернативные варианты. Да, вплоть до того, что, как я уже вам говорил, может быть, это даже будет два этапа. Может быть, это будет два абсолютно разных хирургических вмешательства. Да, в зависимости от того, какие условия. То есть мы всегда выбираем в данном конкретном случае свой вектор лечения, свои этапы лечения, да, которые будут направлены только на одно достижение, той цели, которую мы поставили.
0: Лена Сергеевна, ну, вот тут Юлия спрашивает, во сколько же лет примерно в среднем климакс наступает? У каждой женщины же по-разному. Тут надо смотреть Сам на бабушек, на маму. Да,
1: с 45 лет он может наступать, и это является нормой. С угу. 45. Есть женщины, у которых в 30 лет ну, в норме, норме, начиная с 45 отсутствия инструкции, это может быть уже климаксом данной женщины. Тут нужно сходить к гинекологу и уже подтвердить, либо не подтвердить, да, вот как-то результаты да, исследования, обследования, которые мы рекомендуем, если у женщины возникают эти вопросы, если у нее есть какое-то нарушение менструального цикла, на основании которого она заподозрила то, что может быть у нее уже наступила на паузу, да, безусловно, мы можем обследоваться и уже с полей вероятности сказать о том, что ждать в ближайшее время и как себя дальше вести.
0: Когда начинается месячный после удаления миомы матки? И когда можно планировать беременность после удаления
1: миомы? Менструация идет по циклу, по-вашему. Чаще всего хирургические вмешательства по поводу удаления миомы матки рекомендуют проводить первую фазу менструального цикла. То есть мы, в принципе, никак на менструальный цикл здесь не влияем. То есть как у вас должна быть менструация, так следующая менструация будут. Естественно, какие-то небольшие колебания индивидуально они всегда бывают планируемая беременность после миомоктомии не ранее, чем через год. Не ранее.
0: Вот это вот имейте в виду, потому что многие думают, а, все, я пришла в себя, нет, нет, и все нормально будет. В течение ближайшего года
1: рекомендуемые сроки не ранее, чем через год.
0: Спасибо. Тут вопрос от Елена. А если женщины после 40, у которых нет миомы, почему это массовое заболевание?
1: После 40, еще раз, не поняла
0: а, Есть. А есть ли женщины после 40 лет, у которых нет миома? вообще? В принципе, вот тут такой вопрос от Елены. Почему такое массовое заболевание? Почему у всех вот эти миомы есть?
1: Но вопрос, почему мы так с вами в самом начале... Да, даже, неизвестно. ...ответить, да, да. да, к сожалению, мы не можем. Есть группы риска, где наиболее часто это встречается, да, это вот, все эндокринные патологии, избыточная масса тела, да, какие-то женщины, которые подвержены стрессам ситуации, женщины, у которых рано начались менструации э -э или неудачно завершившиеся беременности различным способом, да, есть группы рисков, у которых это чаще бывает, да. Есть пациенты, у которых нет миома, матки, дают. слава богу, по жизни проходят. Так мы же не говорим о стопроцентном поражении женского населения. Но все
0: равно процент такой высокий.
1: Процент высокий, да.
0: Связаны ли как-то появляющиеся полипы и миома?
1: В принципе, напрямую связи нет, потому что женщины с полипами, как раз большой процент женщин с полипами, у которых нет миома матки. да, И при наличии миомы матки все-таки чаще мы сталкиваемся с другими гиперпластическими так называемыми процессами эндометрия Но прямой связи нет. Угу. То есть тут как-то… Есть разные поражения. Миома – это заболевание, которое возникает из гладкомышечной мускулатуры, из мышцы. Да, все полипы, это немножко другое строение, другая ткань, поэтому здесь вот прямой связи с этим, конечно, нет.
0: Но они могут существовать вместе, да? Параллельно может, может быть, конечно, да. Да,
1: параллельно может
0: быть. Ах, можно ли ставить спираль при миоме матки или, или
1: лучше оральные контрацептивы? Правомоченный и один, и второй метод, другое дело, что, например, установка спирали применной матки допустима только тогда, когда нет узлов, которые деформируют полость матки. Потому что в противном случае мы просто спираль не будет стоять в полости матки. Узел сам по себе, если он деформирует полость, является препятствием. Да, неким, неким препятствием для любого инородного тела. чем мы говорим? Что женщины, у которых есть милом да, них у них может быть бесплодие. как раз точно такой же факт. да, Узел, как и инородное тело сам по себе. Он располагается, он деформирует полос матки, он располагается не там, где он хотелось бы нам. Поэтому, естественно, тоже и спираль не рекомендуется у данной группы пациентов. Правомочные, один и второй метод. Давайте мы возьмем звонок. Здравствуйте, представьтесь,
0: пожалуйста, слушаем ваш вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна, город Москва. Да. Пожалуйста, вопрос к вашему гостю. Насколько опасны полипы в, в, в матке? Насколько они перерастают во что-то, в фибромы там или во что? Угу.
0: Спасибо большое, Вера Николаевна, за вопрос. Тут уже... Да, класс, да. спасибо за
1: вопрос. Да. Полипы в опасны в зависимости от того, какого строения имеют данные полипы. Потому что есть полипы, которые на 100% состоят да, из клеток, которые правильно делятся, да, и, и есть полипы, которые, клетки которых крайне подозрительны или являются злокачественными. Есть такие полипы, у которых есть вот такое строение. Безусловно, любой полип, любой полип, он требует лечения. Если мы говорим э, о лечении полипов, то все определяется возрастом, в каком мы обнаружили данный полип. Да, у пациенток репродуктивного возраста или женщин, у которых уже перемены, пузальный возраст, чаще всего это гормональная терапия. У женщин в постменопаузе к полипам несколько ну, другое уже лечение в зависимости опять-таки от строения от чистоты рецидивов, вплоть до рекомендуемого надо пациентам хирургическое вмешательство по удалению матки, если рецидивирует полип в постменопаузе, потому что как раз в этой ситуации риск того, что может возникнуть злокачественный процесс, он высок.
0: Вот так вот. Спасибо вам большое. Елена Сергеевна, было очень интересно. Я думаю, многие женщины сейчас, вот, судя по вопросам, услышали, задумались и обязательно в ближайшее время сходят к своему гинекологу. Обязательно. Спасибо за интересную Спасибо беседу. Хорошо. На связь с нашей студии заведующая гинекологическим отделением городской клинической больницы номер один имени Пирогова, кандидата медицинских наук Елена Сергеевна Платова. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо большое, до свидания.